0: Drucksache. Der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund.
1: Heute Weichenstellen. Im Gespräch Prof. Dr. Kai Gnifke.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von Drucksache, dem Podcast der Vertretung des Landesbahn Württemberg hier in Berlin. Mein Name ist Rudi Hochflied, ich bin Staatssekretär für Medienpolitik und Bevollmächtigter des Landesbahn Württemberg beim Bund. Mit der heutigen Folge feiern wir auch ein kleines Jubiläum und ich möchte den zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern der letzten zwei Jahre meinen Dank dafür aussprechen, dass sie uns treu geblieben sind und unsere podcast weiterhin wächst. Das freut mich natürlich, mich und das gesamte Team. Als Jubiläumsthema möchte ich mich dieses Mal meinem zweiten thematischen Schwerpunkt als Staatssekretär widmen, der Medienpolitik. Und speziell heute, im ersten Teil dieser Jubiläumsfolge, dreht sich alles um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dieses Thema ist zwar im Bundesrat und Bundestag normalerweise kein Beratungsgegenstand, aber in der bundesweiten Debatte ist es präsenter denn je.
1: Der Grund, warum die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten thematisch nicht im Bundesrat auftauchen, liegt in der Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern.
0: Demnach liegt die Zuständigkeit für den Bereich Rundfunk und Medien traditionell bei den Ländern. Und in baden württemberg bin ich seit dieser Legislaturperiode dafür zuständig.
1: Da Angebote des Rundfunks aber natürlich nicht an Landesgrenzen haltmachen, braucht es in diesem Bereich eine abgestimmte Gesetzgebung der Länder. Daher werden Gesetzesvorhaben im Bereich Rundfunk und Medien über Staatsverträge zwischen den 16 Bundesländern verhandelt und anschließend in den 16 Landtagen beschlossen.
0: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet derzeit viel Stoff für Diskussion. Mein Ziel ist es, erstens das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder zu stärken und zweitens die Senderanstalten fit zu machen für die kommenden Jahre. Daher freue ich mich sehr über meinen heutigen prominenten Gast, Professor Dr. Kai Gnifke.
1: Professor Dr. Kai Gnifke ist Intendant des Südwestrundfunks und künftiger Vorsitzender der ARD.
0: Lieber Herr Gnifke, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Alle wissen ja, die kennen ja auch die Vorfälle beim RBB, beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die haben ja zum Rücktritt der dortigen Intendantin geführt. Ich glaube, das war der Auslöser für viele, viele Fragen und Überlegungen und viel Kritik. Und die Länder und wie ich das sehe, auch die öffentlich-rechtlichen Arbeiten unter Hochdruck und mit Vorsitz Baden-Württembergs daran, in dem Fall einheitliche gesetzliche Vorgaben für ARD, ZDF und deutschlands Radio, zu Compliance und Transparenz zu schaffen. Wie bewerten Sie das? Und vielleicht können Sie auch mal beschreiben, wie die Reaktion auf die RBB-Vorfälle im SWR und bei der ARD insgesamt gewesen sind bislang. Also das waren schon verdammt harte
2: Monate. Und es ist wirklich eine der größten Krisen, die die ARD, aber wahrscheinlich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland erlebt hat. Und deshalb war für uns von Anfang an klar, wir können nicht einfach so weitermachen, Business as usual und es wird schon irgendwann alles wieder gut, sondern uns war klar, wir müssen jetzt sehr schnell handeln und zwar in einem ersten Schritt uns kümmern um die Themen Compliance, also Verhaltensmaßregeln für unsere Mitarbeitenden, das Thema Transparenz, dass wir den Leuten alles sagen, auch was unsere wirtschaftlichen Abhängigkeiten oder auch Nicht-Abhängigkeiten, unsere wirtschaftlichen Angelegenheiten betrifft. und Natürlich auch das Thema Aufsicht. Wie schaffen wir es, dass wir eine funktionierende, gute, starke Aufsicht hat, die darüber wacht, dass wir unserem Auftrag gerecht werden? Das ist der erste Schritt und den, glaube ich, haben wir schon ganz gut abgearbeitet. Da sind wir jetzt in der Endphase, die Dinge zu regeln. Sie haben es gesagt, gemeinsame Transparenz und gemeinsame Compliance-Regeln für die Häuser oder zumindest gemeinsame Standards. Und der zweite Schritt, der kommt jetzt. Der steht jetzt bevor, nämlich ein großes Reformwerk, dass wir uns nochmal klar werden. Wo geht es eigentlich hin? Was wollen wir eigentlich? Was wollen wir für die Gesellschaft sein in den nächsten Jahren und was müssen wir
0: dafür tun? Und da kann nicht alles so bleiben, wie es bisher war. Das ist jetzt keine Entwicklung nur in Deutschland, sondern wir sehen europaweit, dass den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten doch einen verstärkten Legitimationsdruck ausgesetzt sind. Die Unabhängigkeit der Anstalten wird bezweifelt. Die Finanzierungsgrundlagen werden zunehmend kritisch hinterfragt. In Frankreich wird es jetzt steuerfinanziert und in Großbritannien gibt es erhebliche Einschnitte. Also überall rumort es in den einzelnen Ländern. Was ist da passiert? Was sind die dahinterliegenden Gründe für die Entwicklung? Es ist ja nicht nur RBB, sondern da muss was Tieferes im Gang sein. Das sehe ich ganz genauso. Und bei allem, was ich sage,
2: muss ich jetzt vorweg schicken, wir haben Anlass zur Kritik gegeben. Ich will mich jetzt hier nicht als Opfer stilisieren. Aber die Tatsache, dass diese RBB-Vorgänge zu einer solchen Eruption auch an hochemotionaler Kritik uns gegenüber geführt hat, zeigt, dass da mehr ist. Und das betrifft eben nicht nur Deutschland. Sie haben es gesagt, um uns herum sehen wir, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk massiv unter Druck gerät, finanziell unter Druck gerät in Großbritannien, in Polen, kann man sagen, gibt es eigentlich keinen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr. In Ungarn schon gar nicht. In Italien warten wir mit großer Spannung, was da jetzt passieren wird unter der neuen Regierung. Sie haben die Stichworte genannt. Nein, da ist im Gange ein tiefes Misstrauen großer Bevölkerungsteile, nicht der Mehrheit, aber einer großen Minderheit, die, die das Vertrauen in staatliche Institutionen, in gesellschaftliche Institutionen verloren hat und zu denen gehören wir auch. Egal, ob es die Gewerkschaften, die Kirchen, Verbände sind, denen die Menschen den Rücken kehren, bei denen sie sagen, da weiß ich gar nicht, von wem die gesteuert werden, von wem sie finanziert werden. Und das trifft auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Insofern sind wir Teil einer Diskussion, die ja auch sehr stark von einem politischen Phänomen geprägt ist, dass wir als Populismus bezeichnen würden. Man stellt alles in Frage. Man stellt eben auch in Frage, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht doch staatsgesteuert ist, ob nicht Geld verschwendet wird, ob die überhaupt vertrauenswürdig sind. Das ist eine Entwicklung, die eben nicht nur den Mediensektor betrifft, sondern nahezu alle Bereiche der Gesellschaft.
0: Jetzt haben wir, Stichwort Vertrauen wiederherstellen oder stärken, Leuten das Gefühl geben, es wird gediegen mit dem Geld umgegangen, mit Ihrem Geld umgegangen, so muss man das natürlich auch sehen, egal ob über Rundfunkgebühren oder über steuerliche Förderung. Wir haben über Compliance und Transparenz kurz gesprochen, aber wenn es um Vertrauen geht, geht es natürlich auch um Kontrolle. Dafür sind die Gremien da bei den öffentlichen Rundfunkanstalten. Und jetzt sollen auch, wenn es nach der Rundfunkkommission, das ist die Gruppe von Medienpolitikern, wo alle Länder zusammenkommen und die staatlichen Gesetze, die Medienstaatsverträge aushandeln, soll es auch um eine Professionalisierung der Gremien gehen. Ein wichtiges Gremium ist beispielsweise der Rundfunkrat, dessen Mitglieder setzen sich aus Vertreterinnen und Vertretern von Vereinen und Verbänden zusammen, sind sowas wie ein Spiegelbild der Zivilgesellschaft, soll es zumindest mal sein. Und hier soll auch eine Professionalisierung stattfinden, sagt die Rundfunkkommission. Ich würde selbst, um das nochmal dazu zu setzen, auch sagen, eigentlich bräuchte es auch eine Verjüngung dieser Gremien. Was hielten Sie von der Idee, beispielsweise zu sagen, Also muss so eine Jugend- oder jüngeren Quote geben in den Gremien, damit nicht nur die Alten darüber bestimmen, was gemacht wird, sondern auch die Jüngeren mitreden können? Herr Ruckfliet, Sie führen mich auf sehr dünnes Eis, weil Sie wollen
2: mich nötigen zu einer Bewertung meiner Aufsichtsgremien, die mir nicht zusteht. Ähm, das mit der Altersstruktur hat natürlich damit zu tun, dass die gesellschaftlichen Gruppen, die Sie genannt haben, ihre Vertreterinnen und Vertreter entsenden. Und das sind in der Regel keine Greenhorns, sondern Menschen mit einer gewissen Lebenserfahrung. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist auch, Gremienarbeit wird immer anspruchsvoller. Sie erfordert Zeit. Und Menschen mit einem Fulltime Job müssten das on top machen. Und das ist wahnsinnig schwer, so dass sich durchaus auch der ein oder andere dann empfiehlt, der schon im Ruhestand ist. Und einfach die Zeit aufbringen kann, zusätzlich zu der Kompetenz, die er hat. Insofern sind das auch die Gründe, die ein bisschen dazu geführt haben, zu dem Phänomen, das Sie beschreiben. Aber da, ähm, wenn
0: ich wenn ich einwirken darf, das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil schon noch deutlich gemacht, ja, dass einer Versteinerung der Gremien entgegengewirkt werden muss. Also dass über Jahrzehnte gar die gleichen Leute in den Gremien sitzen. Das ist jetzt nicht zwingend die Verjüngung, aber man macht es lebendiger. ja. Auch ein zweischneidiges
2: Schwert, weil auf der einen Seite, ja, wenn man sagt, nur zwei maximal zwei Wahlperioden und nach spätestens zehn Jahren ist man draußen, das wäre die eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das auch eine gewisse Kompetenz erfordert, die Strukturen zu durchschauen in einem so großen Unternehmen wie dem SWR. Das ist nicht trivial, einen Haushaltsplan lesen zu können. Und wenn man die Kompetenz dann immer wieder gleich austauscht und dann geht einem eben auch Kompetenz und auch ein Stück Kontrollkompetenz verloren. Deshalb sage ich, ist das ein zweischneidiges Schwert, aber es steht mir nicht an zu sagen, was ich gerne hätte oder wie wir uns das vorstellen können. Nur ich sehe jetzt zum Beispiel das Problem, es gibt eine Diskussion um einen runden Tisch in Deutschland, an dem besprochen werden soll, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll oder was er nicht soll. Und auch da ist schon wieder das Gespräch von ehemaligen Verfassungsrichtern. Und ich fürchte beinahe, dass da das gleiche Problem auftritt, das Sie beschrieben haben, nämlich dass das ein Club von älteren Herrschaften ist. Und gerade da wäre ja die Chance, Menschen auch mit ihrem Sachverstand hinzuzuziehen, die eben zu der Generation der Digital Natives gehören. Ja, also
0: auf jeden Fall in den Überlegungen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformiert werden soll, sollten natürlich dann auch alle Ebenen ja. und alle Altersgruppen der Gesellschaft mit einbezogen werden. Lassen Sie uns nochmal ein bisschen reden über mögliche, Einsparungen oder Vereinfachung der Strukturen. Sie haben ja selbst mal Überlegungen angestellt, ein gemeinsames Mantelprogramm in den dritten Programmen aufzulegen. Mantelprogramm heißt ja, dass manche Teile gemeinsam produziert werden. Das würde natürlich viel Ressourcen auch einsparen und einzelne Teile immer noch regional verortet werden können. Wie sehen Sie das? Ist das nur was... Dann für die dritten Programme im Fernsehen oder gehen wir vielleicht auch Richtung BBC? Ja, dass das im Hörfunkbereich so einzelne Sparten da sind. Jetzt hat, glaube ich, jede dritte Anstalt ein Aldi-Sender, ein Jugendsender, ein weiß ich was Sender, ne? Und also die machen das nach Musiksparten eher. Ja, also da habe ich eine
2: ganze Menge Ideen. Aber wenn ich darf, würde ich einen Punkt vorweg schicken. Gerne. Ich bin auch dabei, dass wir sehr, sehr sparsam mit den uns anvertrauten Mitteln umgehen sollen. Ich bin auch dafür, dass wir unsere Strukturen verändern können. Aber bevor ich diese Vorschläge diskutiere, würde ich einfach gerne auch den Menschen mal sagen, warum machen wir das eigentlich? Als Baden-Württemberger können wir das ja sagen, die Menschen in Deutschland lieben die Baden-Württemberger nicht für ihre Sparsamkeit sondern sie respektieren und bewundern Baden-Württemberger für den Erfindergeist, für den Ideenreichtum, für die Ingenieurskunst in Baden-Württemberg, für den Mut, nach vorne zu gehen, die Zukunft zu denken, Weltmarktführer zu sein auf x verschiedenen Feldern. Und das will ich auch. Ich will, dass wir in Deutschland das erfolgreichste Streaming-Angebot werden und das noch innerhalb dieses Jahrzehnts. Das wäre mein Ziel, damit wir eben gesellschaftliche Diskurse nicht amerikanischen Tech-Konzernen oder gar chinesischen Algorithmen überlassen. So, das ist mein Ziel. Und dafür muss ich ganz viel tun. Dafür muss ich auch investieren. Und dieses Geld wird nicht mehr in großem Stil vom Himmel regnen, sondern das müssen wir erwirtschaften durch Einsparung, durch Veränderung unserer Strukturen. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, den Sie erwähnt haben. Ja, in den dritten Programmen müssen wir nicht in jedem Programm abends einen anderen Tatort spielen, sondern ein gemeinsamer Rahmen würde reichen. Das Vormittagsprogramm, auch der frühe Nachmittag, kann ich mir vorstellen, dass es einen Rahmen gibt, der in allen Ländern gleich ist. Aber dann kommt unsere Stärke zum Tragen, nämlich unsere Regionalität, dass wir den Menschen nochmal in ihrer Heimat dieses Gefühl von Orientierung und Geborgenheit geben. Das wäre mir schon wichtig und wie groß diese Strecke ist, das kann man diskutieren, ob die schon um 16 Uhr losgeht oder erst um 18 Uhr, ob sie bis 20 oder bis 22 Uhr geht, das wäre nochmal zu diskutieren. Aber es muss doch nicht jeder sein eigenes Gesundheitsmagazin haben. Die Arthrose ist in Bautzen genauso unangenehm wie in Bitburg oder in Flensburg wie in Friedrichshafen. Da sehe ich Potenziale, wenn wir auch Kompetenzfelder bündeln, etwa bei Gesundheit. Und das kann ich mir natürlich auch im Radio vorstellen. Im Radio ist es ein bisschen schwieriger, weil ein nationales Programm ist uns untersagt. Das ist dem Deutschlandradio vorbehalten. Aber brauchen wir wirklich so viele Kulturwellen? Ich bin total stolz auf unsere. nsw 2 ist wirklich ein, wie ich finde, fantastisches Programm. Aber wir könnten uns auch vorstellen, dass wir sagen, wir machen das nicht mehr rund um die Uhr, sondern wir machen sechs Stunden am Tag. So und so viele Stunden macht der hessische Rundfunk und vom norddeutschen Rundfunk übernehmen wir was und vom westdeutschen und so weiter und machen von mir aus eine oder zwei oder von mir aus auch drei Kulturwellen, aber nicht mehr sechs verschiedene. Dadurch, glaube ich, würden viele Ressourcen frei, die wir brauchen. Und wir werden im SWR auch über die Reduzierung unserer Hörfunkwellen sprechen. Ich kann im Moment nur für den SWR sprechen. Und da prüfen wir gerade die Optionen, unsere Hörfunkflotte zu von acht auf möglicherweise sechs Wellen zu reduzieren. Allerdings, muss ich gleich dazu sagen, im Moment ist es noch so, dass der SWR-Staatsvertrag uns minutiös vorschreibt, welche Wellen wir anzubieten haben. Aber da haben sich ja die beiden Regierungskoalitionen in beiden Staatsvertragsländern vorgenommen, den SWR-Staatsvertrag auch nochmal zu überarbeiten und uns da möglicherweise mehr Flexibilität zu geben.
0: Genau, das ist dann unsere Aufgabe und die werden wir in Nächste Zeit nachkommen. Letzte Frage, lieber Herr Sie werden ja ab Januar den ARD-Vorsitz übernehmen von Tom Buro. Ja. Und sicherlich ist die Debatte, die wir jetzt geführt haben und eigentlich nur haben anreißen können, nämlich die reform des öffentlich rechtlichen rundfunksystems wird sicherlich ein schwerpunkt ihres vorsitzes sein sie übernehmen in einer schwierigen aber natürlich auch anspruchsvollen zeit was sind für sie die wesentlichen ziele ihres vorsitzraumes das wahrscheinlich wichtigste ziel ist für mich den leuten deutlich
2: zu machen warum es einen öffentlich rechtlichen rundfunk braucht und angesichts dieser gigantischen herausforderungen denen wir uns gerade gegenübersehen die Inflation, der Klimawandel, der demografische Wandel, die Schere von Arm und Reich, die auseinandergeht, die Pandemie. Diese Themen sind eminent wichtig und da muss eine Gesellschaft intensiv um die besten Lösungen ringen und diskutieren. Und das machen Menschen in einem 80-Millionen-Volk vermittelt über Medien. Und deshalb wollen wir den Brennstoff für diesen demokratischen Diskurs geben und wir wollen auch die Plattform sein, wo Diskussionen ausgetragen werden. Das ist es, weshalb ich glaube, dass wir im Moment so wichtig sind wie noch nie. Und was mich wirklich bewegt hat, ist der jüngste Bericht des Club of Rome, der in seinem Bericht mit dem Titel Earth for All geschrieben hat, die größte Herausforderung der Menschheit ist nicht der Klimawandel, ist nicht die Überbevölkerung, sondern es ist die zunehmende Unfähigkeit der Menschen, zwischen wahr und unwahr, zwischen belegt und Spekulation zu unterscheiden, weil das alle sozialen Beziehungen, auch den sozialen Diskurs unterminiert. Und da braucht es eine Institution wie einen unabhängigen Rundfunk. Und davon bin ich überzeugt und dafür will ich kämpfen, das den Leuten deutlich zu machen. Aber ich will den Leuten eben auch deutlich machen, wir warten nicht, bis wir dafür eins zu eins alimentiert werden, sondern wir werden alle unsere Kräfte, die wir im Moment haben, bündeln und zusammennehmen um genau dieses Ziel zu schaffen, um das zu erreichen, um ein wichtiger Faktor in einer lebendigen Demokratie zu sein. Wenn es das gelingt, diese Botschaft zu vermitteln und ja, auch in den Herzen der Menschen zu verankern, glaube, dann haben wir ein großes Stück erreicht. Und dann werden wir in der ARD die konkreten Schritte beschließen, die wir eben kurz angerissen haben. Viel mehr Arbeit teilen, das setzt voraus, dass wir Vertrauen haben, auch untereinander. Dafür werde ich werben in den zwei Jahren unseres Vorsitzes. Und dann hoffe ich, dass wir in zwei Jahren sagen können, der SWR hat sich nicht nur nicht blamiert, sondern hat einen guten
0: ARD-Vorsitz hingelegt. Ja, wunderbar. Ich hoffe, das gelingt Ihnen. Ich danke sehr für Ihre Zeit, für den interessanten Austausch. Ich wünsche Ihnen für den anstehenden ard vorsitzzeitraum alles Gute, starke Nerven, gute Ideen weiterhin. Und wir werden uns immer mal wiedersehen, denn das liegt jetzt nicht nur bei den Anstalten, sondern natürlich auch bei der Politik, hier den richtigen Rahmen zu setzen, den Sie dann ausfüllen können und den Reformprozess entsprechend zu begleiten. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Uckflied. Ich hoffe, wir kriegen das hin, dass wir im Sinne einer nachhaltigen und zukunftsgerechten Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland kommen. Er ist unbedingt wichtig. Er trägt zur Wahrung der demokratischen Gesellschaft bei. Er wirkt Populismus und Manipulation entgegen. Er ist eine Stütze und eine wichtige Informationsquelle für die demokratische Gesellschaft. Er legt die Grundlage gewissermaßen für den notwendigen Streit, der zivilisiert ausgetragen wird in der Demokratie. Er gibt die notwendige Alternative zu Fake News und gibt den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu unabhängigen und wahrheitsgetreuen Informationen, die ordentlich aufbereitet sind, die gut recherchiert sind. Insofern sollten wir das hinkriegen, und das ist mein unbedingter Wille, dann würde auch der journalistische Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ihrem Anspruch, eine vierte Gewalt in Anführungsstriche im Staat darzustellen, auf jeden Fall gerecht. In einigen europäischen Ländern fehlt es jedoch an ähnlichen institutionalisierten Formen der Pressefreiheit. Die freie und unabhängige Presse, der Qualitätsjournalismus insgesamt, steht dort unter gewaltigem Druck. Deshalb hat die Europäische Kommission das Europäische Medienfreiheitsgesetz vorgeschlagen.
1: Diese Verordnung wurde dem Bundesrat in der aktuellen Sitzung am 25. November vorgestellt. Das Gesetz sieht unter anderem vor, die Presse vor staatlicher Überwachung und Einflussnahme zu schützen. So soll der Einsatz von Staatstrojanern zur Überwachung von Journalistinnen und Journalisten ausdrücklich verboten werden. Ausnahmen gibt es nur bei Gründen der nationalen Sicherheit oder bei der Aufklärung schwerer Straftaten.
0: Und das ist vor dem Hintergrund des kürzlich aufgedeckten staatlichen Einsatzes der Trojaner-Software Pegasus durch Ungarn beispielsweise ein richtiges und extrem wichtiges Zeichen.
1: Darüber hinaus soll auch die Monopolbildung durch Medienunternehmen und die staatliche Einflussnahme auf die vierte Gewalt durch Subventionen unterbunden werden. Ebenso soll damit eine parteiische Verzerrung der Medienlandschaft verhindert werden.
0: Nun, die Intention des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes, sich für eine freie und unabhängige Presse in den Ländern der EU stark zu machen, wird für uns natürlich unterstützt. Allerdings sieht Baden-Württemberg die Instrumente, die von der EU-Kommission dafür verwendet werden, und das Vorgehen in der Sache durchaus kritisch.
1: Vor allem übergeht die Kommission die gut funktionierende Zuständigkeit der Länder, so wie das in Deutschland seit Jahrzehnten eingeführt ist. Eine Ansicht, die von allen anderen Bundesländern geteilt wird. Aber auch die Medienbranche, Verlage und Rundfunkanstalten sehen das Vorgehen, wohlgemerkt nicht die Zielsetzung, aber sehr wohl das Vorgehen, kritisch. So wird zum Beispiel die Überlegung, eine Art europäische Medienaufsichtsbehörde zu gründen, sehr kritisch gesehen. Dieses bricht mit zentralen Grundsätzen der Pressefreiheit und würde die Presse in Europa erstmals unter behördliche Aufsicht stellen.
0: Aus aktuellem Anlass möchte ich noch ein zweites Bundesratsthema aufgreifen. Nachdem beim letzten Bundesrat das Bürgergeldgesetz keine Mehrheit fand, wanderte es bekanntlich in den Vermittlungsausschuss. Und in den vergangenen Tagen wurde darüber heiß debattiert, das Bürgergeld soll die bisherige Grundsicherung Hartz IV ablösen. Geplant sind dabei vor allem eine Anhebung der Regelsätze, aber auch eine kooperativere, kulantere und nachhaltigere Gestaltung der Hilfe. Ziel des Gesetzes ist, Leute nachhaltig in Arbeit zu bringen und dafür legt das Gesetz einen deutlichen Schwerpunkt auf Qualifizierung, auf Weiterbildung und Ausbildung. Die nötige Mehrheit von 35 Stimmen hat es jedoch nicht erlangt. Bekanntlich hat die oppositionelle Union im Bund deutliche Kritik an das Bürgergerät-Gesetz formuliert. Und ja, auch in unionsgeführten Ländern oder in solchen mit Unionsbeteiligung wurde die Kritik deutlich. Das Ergebnis war, wie gesagt, dass das Gesetz im Bundesrat keine Mehrheit fand und das heißt, das Gesetz wanderte in den Vermittlungsausschuss. Doch was bedeutet das genau? Was ist dieser Vermittlungsausschuss?
1: Der Vermittlungsausschuss ist ein Gremium, das sowohl der Bundesrat, der Bundestag als auch die Bundesregierung anrufen können. Das passiert immer dann, wenn der Bundesrat mit einem Gesetz, für dessen Umsetzung es seine Zustimmung braucht, nicht einverstanden ist. Der Anruf des Vermittlungsausschusses ist also ein ganz normaler Vorgang in unserem Gesetzgebungssystem zwischen Bundesrat und Bundestag und kommt dann gehäuft vor, wenn die Bundesregierung über keine eigene Mehrheit im Bundesrat verfügt.
0: Und das ist nicht selten. Das ist genau genommen die Mehrheit der Fälle. In 70 Prozent in der Geschichte vom Bundestag und Bundesrat hat die Bundesregierung keine eigene Mehrheit im Bundesrat. So wurde der Vermittlungsausschuss zwischen 2002 und 2005 zum Beispiel 100 Mal einberufen. Das Gremium, der Vermittlungsausschuss, setzt sich aus 32 Mitgliedern zusammen. Der Bundesrat entsendet pro Land ein Mitglied und auch der Bundestag ist mit 16 Sitzen im Vermittlungsausschuss vertreten. Analog zu den 16 Länderstimmen. Jede Fraktion entsendet je nach ihrer Größe eine bestimmte Zahl an Mitgliedern.
1: Aus Gründen der Vertraulichkeit tagt der Ausschuss nicht öffentlich und nur im kleinen Kreis im Gebäude des Bundesrates. Während seiner Sitzung versucht er, einen Kompromiss für das umstrittene Gesetz zu finden. Die Kompromisse sind dann vom Vermittlungsausschuss bestätigt, wenn sie eine einfache Mehrheit erhalten.
0: Und wenn es dann zu einem Kompromiss gekommen ist? und das Gesetz geändert wurde, muss es erneut dem Bundestag vorgelegt werden, der es im Falle einer Zustimmung dann dem Bundesrat weiterleitet. Erst wenn dieser ebenfalls dem Kompromiss zugestimmt hat, kann das Gesetz eingeführt werden. Sollte das geänderte Gesetz vom Parlament oder von der Länderkammer abgelehnt werden, dann gilt es als gescheitert. Nun, der Vermittlungsausschuss hat am 23. November getagt, also zwei Tage vor dem Bundesrat, und ein Kompromiss für das Bürgergeldgesetz gefunden.
1: Nach dem Bundestag hat der Bundesrat in seiner aktuellen Sitzung am 25. November diesem Kompromiss zugestimmt. Das Bürgergeld wird also, wie vorgesehen, zum 1. Januar 2023 eingeführt.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt zum Abschluss noch zwei aktuelle Informationen aus meiner Landesvertretung.
1: Am 27. November beginnt wieder die Adventszeit. Leider wird nur noch in wenigen Orten Süddeutschlands die Tradition des Adventsklopfens gepflegt. Ausgerüstet mit kleinen Hämmerchen und Ruten ziehen die Kinder um die Häuser und klopfen an die Haustüren.
0: Sie singen Weihnachtslieder und im Anschluss bitten die Kinder um Gutsle, Schwäbisch für Plätzchen, Nüsse oder andere Leckereien. Wenn Sie in den nächsten fünf Wochen an unsere Türe klopfen, dann gehen diese weit auf.
1: Bis zum Jahresende können Sie sich hier in der Tiergartenstraße fast 100 Schülerarbeiten zum Thema Natur und Kunst anschauen. Also kommen Sie bitte zahlreich vorbei und klopfen Sie gerne an.
0: Am 8. Dezember wiederum findet zum zehnten Mal unser Kleinkunstabend unter dem Motto Bühne frei für große Kleinkunst statt. Dieses Mal auf der Berliner Bühne... Götz Frittrang, Mackefisch und Rainer Krönert. Wir haben vier Karten für Sie zurückgelegt. Falls Sie Interesse haben, schreiben Sie uns unter dem Stichwort Kleinkunst 2022. Wir verlosen die Karten unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Unsere Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.
1: Das war die 30. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg.
0: Wir hören uns dieses Jahr noch einmal. Am 16. Dezember findet die letzte Bundesratssitzung in diesem Jahr statt. Dann, hoffe ich, hören Sie wieder rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Adventszeit. Ihr Rudi Hochflied